0: Bonjour, bienvenue dans Homba Jazz, le premier podcast en français dédié à la comédie musicale. Alors aujourd'hui, on est à nouveau sur un format carte blanche dans lequel Anna va nous dévoiler son autre... parce qu'elle a une autre passion que la comédie musicale.
1: En fait, j'ai deux passions, c'est le cinéma et la comédie musicale, mais j'en ai une troisième, ce sont les Beatles... A.K.A., le plus grand groupe de l'histoire de la pop music. Et A.K.A., plus objectivement, un groupe anglais des années 60. <rire> euh, ultra célèbre, évidemment, que tout le monde connaît. Alors, mais si j'ai bien compris
0: ce dont tu souhaites nous parler aujourd'hui, tu restes malgré tout dans le thème, parce que ça a un lien avec le musical tu souhaites évoquer les films des Beatles, c'est ça
1: Exactement, parce qu'en fait, le succès immense des Beatles dans les 60 a amené des, des producteurs à se dire que ça serait peut-être un bon filon d'avoir euh, le groupe dans leur film. Donc, 5 euh, films ont été produits autour de, de la personne des Beatles euh, auxquels ils ont participé à des degrés divers je vais l'expliquer au fur et à mesure Quatre d'entre eux peuvent être considérés comme des musicales et donc bah, je vais expliquer pourquoi Et les Beatles, eux, ils aimaient la comédie musicale, t'as un peu d'informations sur ça Alors bien sûr, les Beatles euh, c'est avant tout des amateurs de rock mais ils aimaient la comédie musicale et notamment Paul McCartney, c'est lui qui a montré le plus de goût pour ce genre euh, au fur et à mesure de sa carrière et dès 1963 sur le deuxième album des Beatles j'espère que je dis pas une bêtise, je vais pas me faire incendier par les fans, sur le deuxième album, ils chantent « Still There Was You », qui est une chanson extraite de la comédie musicale « The Music Man ». Alors, sur les films, donc ces films des Beatles
0: que tu souhaites évoquer, donc le premier de ces quatre films, c'est « A Hard Day's Night », en français, 4 garçons dans le vent, qui est sorti en 1964.
1: Oui, et le film est sorti dans plein contexte de ce qu'on a appelé la Beatlemania, donc c'est l'incroyable succès fulgurant du groupe, où ils étaient poursuivis par des hordes de fans en délire, tous leurs concerts étaient complets, et où ils étaient vraiment euh, extrêmement célèbres. Et alors, qui est-ce qui réalise ce film alors, euh, les Beatles sont embauchés pour réaliser ce film. Richard Lester, qui est un jeune réalisateur qui, à l'époque, n'avait pas fait beaucoup de, de choses, mais qui avait tourné de nombreux sketchs pour la télévision, et notamment des sketchs avec Peter Sellers, qui est un acteur très connu, qui plus tard jouera l'inspecteur Clouseau dans les films La Panthère Rose. Et on sent vraiment l'influence burlesque et absurde de cet humour-là sur le, le film a Hard Day's Night. Alors, de quoi ça parle, ce film Alors, ça rentre clairement, en fait, dans le sous-genre du backstage, euh, un des, des, des sous-genres de la comédie musicale qu'on a déjà évoqué euh, dans, dans le podcast. Donc, les joue leur propre rôle donc celui d'un groupe hyper connu euh, pourchassé par les fans, donc on les voit faire des déplacements pour aller en concert à la télévision, euh, ils s'amusent dans leur chambre d'hôtel, ils vont en soirée, etc. Il a pas vraiment d'intrigue très suivie, c'est juste que les Beatles, bah, ils sont représentés comme euh, ce qu'ils étaient, je pense, un peu dans la vie à cette époque-là des gamins un peu indisciplinés qui font des blagues euh, et leur manager essaie de les canaliser enfin voilà, quelque chose d'assez classique Donc à chaque fois qu'ils chantent dans le
0: film c'est euh, une situation de performance, c'est-à-dire un concert une
1: répétition... Alors quasiment mais il y a quand même des, des séquences... Où où les chansons servent d'illustration, on va dire. Il y a la toute première séquence qui est une séquence assez connue au son de la chanson titre donc a Hard Days Night qui les montre en train de courir pour échapper à leur euh, à leur horde de fans. Euh, il y a d'autres moments où ils dansent dans une soirée là aussi euh, c'est la musique euh, leur musique à eux qui est qui est mise sur euh, pour illustrer la scène. Et il y a aussi une scène assez amusante où ils courent ils font un peu les idiots dans un champ euh, lors d'un de leur rare moment de liberté et ça c'est illustré par la chanson Can't Buy Me Love. Mais la plupart du temps c'est des moments où on les voit jouer leurs chansons. Au moment où ils jouent euh, donc avec leurs instruments, etc., dans le train, et puis euh, de manière plus classique, en répétition, à la télévision, et ensuite à la fin du film, en concert évidemment, ça termine par le grand concert, comme souvent. Alors il y a une particularité, c'est qu'en fait les versions qu'on entend, c'est exactement les mêmes que les versions du disque, donc c'est vraiment pas naturel le passage de, de la parole, au moment où ils chantent en fait, il euh, n'y a vraiment pas d'effort pour intégrer le, 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 le numéro euh, naturellement, quoi qu'on ait l'impression que ce soit vraiment eux qui chantent en direct.
0: Mais du coup, ça veut dire qu'ils n'ont pas réenregistré les chansons pour le film
1: Non, 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 c'est vraiment les chansons. Foulées, <rire> ils ne se sont pas foulés, quoi. Ils ne se sont pas foulés, je pense que c'est des... un film qui a été fait très rapidement. Je ne me souviens plus, mais le tournage est très rapide. Et voilà, même si c'est un film très charmant, et sur cet aspect-là, ils ne se sont pas trop foulés. Effectivement, c'est vraiment les versions du disque. À aucun moment, on peut, on peut penser que les chansons sont vraiment chantées cherchant. en live, quoi. Euh... À part euh, dans la scène du concert on y croit un peu plus parce qu'ils ont quand même pensé rajouter des cris de, de spectateurs pour qu'on <rire> soit quand même immergé dans, le, dans le, la scène du spectacle mais voilà la musique est une espèce elle est, elle est un peu mise à distance de manière assez bizarre en fait et
0: Alors le deuxième film que tu voulais évoquer donc, dans la série donc, il s'appelle lui Help et il, est... il est sorti en 65 donc un an ouais. plus tard et également réalisé par Richard Lester
1: oui, exactement. Donc, help également du, du nom d'une ch chanson des Beatles. Et donc là, on est encore dans du backstage Alors, c'est un peu bizarre parce qu'on sort vraiment de la chronique euh, quotidienne et on va vers un truc qui est dans le pur délire. En fait... Ils jouent quand même leur propre rôle, qui est celui d'un groupe de rock très connu, etc. Mais euh, on va vers quelque chose de complètement délirant. Le film, cette fois, est en couleur. Le premier était en noir et blanc, je sais plus si je l'avais précisé. Et euh, les couleurs sont super belles, c'est particulièrement éclatant. Et je trouve que ça va avec le, le côté absolument délirant de l'intrigue. Au début du film, c'est une, une séquence assez drôle. Ils rentrent chacun par une porte, il y a quatre portes dans la rue, ils rentrent. Et en fait, on voit qu'ils rentrent dans le même appartement, c'est un immense loft. Et donc, de quoi ça parle, ce film-là donc, euh, les Beatles, bien qu'ils jouent leur propre rôle, qu'ils sont en train de travailler pour leur prochain album, etc., euh, l'intrigue est complètement euh, out of nowhere. C'est une secte orientale mystérieuse qui découvre, donc, ça, je crois que c'est la première séquence du film, qui découvre qu'ils ont égaré une bague qui est, qui est nécessaire pour un sacrifice humain.
0: Ah, zut C'est
1: pas <rire> Donc, le rapport avec les Beatles tout de suite n'est pas, pas éclatant, mais le rapport, c'est Ringo. Parce que Ringo, pourquoi son surnom c'est Ringo C'est parce qu'il portait des bagues. Ah euh, Donc, quelque Ringo, le batteur des Beatles. et eh oui. Et il porte incroyable la, la fameuse bague sacrificielle de la, de la secte orientale mystérieuse. Parce qu'il l'a reçue dans une lettre de fans, je ne sais plus exactement. Et du coup, une des chefs de la secte, qui est jouée par Eleanor Brown, qui est une super actrice anglaise, et ils essaient de récupérer la bague, mais Ringo en fait n'arrive pas à enlever la bague. Enfin, c'est un peu magique, quoi. Et donc, c'est lui qui va devoir être sacrifié. <rire> et les Beatles doivent fuir... Ah oui, du, du grand délire quoi. <rire> oui, non mais c'est amusant parce que c'est un peu une parodie de film d'espionnage. D'ailleurs, dans, dans les illustrations musicales en dehors des chansons des Beatles, y a, on sent que c'est vraiment une parodie de la musique de James Bond. Et aussi un peu des films d'aventure, ça fait un peu penser à des aventures de Tintin avec euh, on va à l'autre bout du monde, on rencontre des, des, des sectes bizarres ou des, des trucs un peu surnaturels. Et il y a aussi évidemment un peu, pour le coup comme dans le film précédent, la comédie burlesque, inspiration un peu Marx Brothers, etc.
0: Et alors dans ce délire surréaliste Comment est-ce qu'on arrive à caser des numéros
1: musicaux Comment dire L'intégration des numéros musicaux est à mon sens Encore plus paresseuse que dans le film précédent Il euh, y a cette chanson. Help euh, Au début de... J'ai marqué Help <rire> Donc la chanson Help au début Elle est... Elle est en fait c'est un clip qui est regardé par les membres de la secte qui regardent et disent ah, « Ah, c'est eux C'est sont eux qui ont notre bague <rire> !» Ensuite, donc, il y en a une qui est une session d'enregistrement, donc assez classique. Ensuite, la meilleure séquence absolument pour moi, c'est en plus sur une chanson sublime qui s'appelle « You've got to hide your love away », où ils chantent en mode détente dans un salon, etc., qui est assez charmante comme séquence. Il euh, y a une séquence au sport d'hiver complètement improbable. Je crois que les Beatles ont, ont dit on a envie d'aller au sport d'hiver, faites-nous une séquence au sport d'hiver. Je crois vraiment c'est ce qui s'est passé, je pense qu'ils pouvaient se le permettre à l'époque en fait. Et donc sur la une super chanson encore une fois, Ticket to Ride, on les voit en train de skier parce qu'ils s'amusent quoi, et est... on est censé s'amuser avec eux. Il y a aussi des enregistrements comme ils sont sous haute pro euh, protection militaire du fait qu'ils sont poursuivis par la secte orientale mystérieuse. Et donc il y a des séquences où ils sont ils, ils jouent euh, comme si je sais pas ils faisaient un concert mais au milieu de nulle part dans un champ, c'est pas mal d'ailleurs, I Need You the Night Before. Et alors, encore une fois, après être allé au ski, ensuite ils vont aux Bahamas. <rire> euh, où ils ont emmené leurs instruments sur la plage et ils chantent Another Girl, donc c'est assez amusant. Et, euh, et ensuite, il y a retour de la chanson, de la chanson titre Help à la fin sur une, une scène de bataille finale avec la, la secte, etc.
0: Ah oui, ça, ça a l'air vraiment particulier. <rire> oui. <rire> J'avoue que j'imagine
1: même pas. <rire> J'ai
0: un peu du mal justement à me représenter ce que ça peut donner à ces. <rire> C'est bien!
1: <rire> Mais en fait, moi, j'aime bien. Je trouve personnellement, même si c'est un peu un sacrilège, que c'est mieux que le, que le précédent, Quatre Garçons dans le vent. Parce qu'en fait, Quatre Garçons dans le vent, il a assez aimé des cinéphiles, notamment euh, l'édition DVD qui est ressortie il y a quelques années. Je crois que Martin Scorsese a participé à la restauration du film, grand cinéphile, etc. Il, il restaure beaucoup de films. Et voilà, celui-là fait partie des, des films qu'il adore. Et moi, j'avoue que j'ai plus de tendresse pour elle. En fait, l'humour marche mieux, les gags visuels sont, sont plus sophistiqués, il y a des, des intertitres marrants qui s'ajoutent qui sur l'écran. Il y a des trucs absurdes comme à un moment ils sont dans, sur un lac gelé dans les Alpes et il y a un mec qui, qui creuse un trou euh, dans le lac, qui, qui, qui est dessous, qui est dans l'eau quoi, et qui, qui remonte et qui vient dire euh, où, où c'est qu'on veut trouver les falaises de Douvres euh, et qui après on lui dit c'est pas du tout là et il repart, enfin c'est absurde. Et euh, l'histoire est tellement folle qu'on se trouve qu'on s'amuse beaucoup plus. Il y a donc comme je disais plusieurs pays, plusieurs décors, il y a des rebondissements sans cesse. Et je trouve que ça s'inscrit dans une tradition de comédie pop des, des années 60, euh, je pense au, au film de Blake Edwards, euh, La Grande Course Autour du Monde. Mais bon, on n'est pas vraiment dans une tradition pour le coup qui, qui recoupe des choses qu'on connaît de la comédie musicale. Alors, parce
0: que leur film suivant, donc c'est 1967, et là, les Beatles se mettent carrément à la réalisation. Et donc mm -hmm. ce film, c'est Magical Mystery Tour.
1: C'est un peu une période où ils... ils sont au sommet de leur gloire, et ça va être je pense, on peut en dire en quelque sorte leur premier échec. Je spoil un peu l'histoire de ce film, mais... Donc là, ils poussent vraiment leur délire très loin. On sait qu'ils qu fumaient des, des joints sur le tournage de Help, mais là, ils, à cette époque-là, ils sont passés clairement au LSD, et on le voit dans le, <rire> dans le film. Alors, c'est pas un film de cinéma, celui-là, pour le coup. Alors, non, c'est un film de télévision qui a été tourné pour la, pour la BBC, qui dure 52 minutes. C'est surtout McCartney qui a travaillé dessus, il n'y avait pas vraiment de scénario, juste des idées, en fait, et euh, voilà, c'est vraiment un film psychédélique. Donc... Comme pouvait le laisser
0: supposer le, le titre, ici on est, si j'ai bien compris, dans le cadre de, du genre du road movie. On a un groupe d'anglais qui va monter dans, le, dans un bus pour un voyage, donc mystérieux et magique.
1: Voilà, bah c'est ça l'intrigue en fait, je peux pas dire plus parce qu'ensuite il se passe des choses délirantes, à chaque arrêt, il, il rencontre des gens bizarres, il y a des séquences oniriques, en fait, etc. Comme dans les autres films, c'est le personnage de Ringo qui est mis en avant, peut-être que c'était le plus talentueux pour jouer la comédie. Hein. D'ailleurs, il, il a fait quelques films après, euh, après les Beatles. Euh, ici, il joue, joue le rôle d'un homme qui voyage avec sa tante obèse et se dispute sans cesse avec elle. Et les autres euh, jouent, ils ont pas de personnage vraiment intitulé jouent différents personnages. Il euh, n'y a, en fait, a clairement plus de notions qui vont jouer leur propre rôle.
0: Et alors là, là c'est toujours musical. Et comment interviennent les numéros musicaux non
1: <rire> Encore une fois, on ne va pas se mentir. Hein, les comédies musicales des Beatles, ce sont pas, en termes d'intégration, ce n'est pas le top du top. Donc là, c'est vraiment par-dessus la jambe. Mais en même temps, ça justifie parce que le film est complètement surréaliste. Euh, le montage passe du coq à l'âne, il n'y a pas vraiment de souci de cohérence. Et du coup, les numéros interrompent un peu le récit, enfin, le peu de récits qu'il y a. Euh, donc ça peut être des rêves, des digressions, euh, des vidéos que regardent les personnages, ou plus classiquement, des numéros qui sont joués par les personnages. si euh, S'ils si ont envie de faire apparaître une scène, et bien tout d'un coup, ils deviennent des, des artistes sur scène, enfin voilà.
0: Et côté mise en scène du numéro, c'est réussi C'est plaisant euh,
1: Moi, je trouve que la mise en scène du numéro en eux-mêmes est assez réfléchie, et ça s'adapte à l'esprit de chaque chanson. En fait, c'est comme des petits clips à chaque fois je trouve il y, a, voilà, il y a des beaux plans de collines euh, avec ma carnet qui gambade <rire> sur la chanson de Full on the Hill qui pour le, pour le coup est un chef dœuvre absolu euh, un passage un pardon un paysage qui défile euh, qui change sans cesse de couleur euh, sur la chanson une chanson très planante qui s'appelle Flying euh, après il y a une séquence plus plus clip donc vraiment avec des les beatles qui portent des vêtements psychédéliques et après qui sont carrément déguisés en animaux sur euh, la chanson I am the Walrus une des meilleures chansons de l'histoire de l'humanité euh... <rire> en toute objectivité <rire> en toute objectivité bien sûr et après, il y a une séquence un peu brune brumeuse avec Harrison qui est assis en tailleur, en mode euh, ce qui était à la mode à l'époque, le, le côté un peu indianisant euh, sur la chanson Blue Jay Way. Et alors, le meilleur, euh, le, le moment le plus cool, c'est sur la chanson à la vers la fin, Your Mother Should Know, qui est pour le coup une chanson qui pastiche un peu euh, les chansons de mus Music Hall, Hall, Music Hall, <rire> à l'ancienne. Et donc, c'est... les T'as les quatre Beatles en costard euh, qui descendent sur un escalier. Enfin, ça fait penser un peu à des, des, je sais pas, Stairway to Paradise, des choses comme ça, dans Un Américain Paris. Avec un semblant de chorégraphie, tout, c'est un moment très amusant. On sent qu'ils connaissent, en fait, la comédie musicale, parce qu'il y a deux moments où il euh, où y a les voyageurs du, du bus, donc du Magical Messurito, qui chantent de manière un peu approximative, mais quand même, la chanson There's No Business Like Show Business, qui est un classique d'Irving Berlin qu'on entend notamment dans Annie Get Your Gun. Ça a eu du succès, ce film Eh bien, non ça a été mal reçu à sa sortie par le public et par la critique. Ça a été diffusé en noir et blanc, malheureusement, euh, sur la BBC le lendemain de Noël 67. Mm. Je pense que personne n'était dans, dans l'esprit de regarder ça en plus en noir et blanc. Donc, euh, les Beatles eux-mêmes n'en étaient pas super fiers, même si, quelques années plus tard, McCartney trouve que c'était quand même une tentative intéressante, ce qui est vrai. Et alors, le quatrième
0: film, donc le dernier film que tu voulais évoquer, c'est un film de 68, et là... Euh, pour le coup c'est un film d'animation
1: oui c'est sans doute celui que aujourd'hui les gens connaissent le plus c'est le, le seul dire... que je connaissais ben, voilà. <rire> Yellow Submarine qui a été réalisé par un canadien qui s'appelle George Dunning les Beatles ont suivi la production mais oh, au final ils n'ont pas beaucoup travaillé dessus euh, et ce sont même pas eux qui, qui font leur propre voix en fait, ils, ah des oui. comédiens ont été pris George Harrison a dit quelques années plus tard qu'il trouvait que c'était vachement mieux parce que c'était beaucoup mieux interprété parce qu'ils ne sont pas des comédiens ce qui est peut-être vrai, J'aurais aimé quand même voir ce que ça aurait donné avec leur propre voix oui parce que que pourtant, là, pour le coup, c'est un film complètement inspiré par leur univers. Totalement. Euh, L'intrigue est inspirée par des chansons de, donc, des Beatles, des chansons qu'ils écrivaient à cette époque, 67-68, c'est des chansons d'inspiration psychédélique, très étranges. Donc les chansons qu'on entend dans le film, ce sont soit des chansons parues euh, un peu avant le, la sortie du film, entre 65 et 67, soit quelques chansons inédites sur lesquelles les Beatles euh, travaillaient euh, à ce moment-là, mais en fait, Rien n'a été écrit spécifiquement pour le film, c'est juste que c'est tombé à cette période-là. Et dans les dialogues aussi, il y a des allusions à, à de nombreuses chansons des Beatles. Là, pour le coup, les personnages sont supposés être John, Paul, George et Ringo. Et encore une fois, Ringo est mis en avant. Et là, ça raconte quoi, ce film d'animation enfin En termes d'intrigue, de récit, d'histoire Ça se déroule dans le monde magique et joyeux de Pepperland. Et souvent des mondes magiques et joyeux. <rire> <rire> et oui, c'est vrai, c'est vrai. Le mo ce monde magique et joyeux de Pepperland est attaqué par des méchants. Les Blue Minis. <rire> et donc, le capitaine du sous-marin jaune parvient à fuir et rejoindre Liverpool. Le parallèle, comme ça. <rire> pour les fans des Beatles, en tout cas. Où il convainc les Beatles de venir l'aider à sauver Pepperland. On a une espèce de, bon, évidemment, film d'aventure. Ou également un peu road movie, mais pas vraiment road movie. On va dire euh, submarine movie. Parce qu'ils mm -hmm. se déplacent dans le sous-marin jaune. <rire> Et il traverse des pays enchantés, donc le sea of time, sea of nothing, sea of hosts, donc à chaque fois c'est des, des univers très étonnants, chaque, chaque endroit a droit à sa chanson et à son univers visuel vraiment très spécifique. Et là encore, comment est-ce que vont
0: être amenés les numéros musicaux Donc tu dis chaque, à chaque endroit son univers, mais comment est-ce qu'on
1: oui vers numéro Oui, La plupart des chansons, en fait, illustrent euh, l'univers le, dans lequel on vient d'arriver, mais souvent, on voit au moins les personnages commencer à chanter la chanson sur euh, When I'm 64, sur Nowhere Man, sur Lucy in the Sky with Diamonds, on voit le personnage de John qui, qui chante. Du coup, l'intégration est mieux faite, parce que le chant permet d'annoncer le basculement dans le délire visuel. Donc les personnages commencent à chanter une chanson, après, ou dans on s'intéresse plus au fait qu'ils chantent mais on s'intéresse aux, aux expérimentations visuelles psychédéliques etc mais au moins il y a une sorte de transition et à la fin de, du film euh, chanter, ils chantent tous en fait tous ensemble All in is love et c'est comme ça ça c'est beau ça leur permet de vaincre les méchants J'aime bien repérer toutes les petites allusions à la comédie musicale dans l'œuvre les... dans des Beatles parce que du coup ça permet de lier mes deux passions. Euh, à ce moment-là, il y a une petite allusion à une comédie musicale... Euh... Ah non, c'est un peu avant, oui. Puisque les méchants euh, chantent euh, ironiquement vers la fin, et disent « The hills are alive with the sound of music », référence au film euh, et à la comédie musicale « The sound of music ». Et à la toute fin du film, il y a un épilogue où, euh, où les Beatles apparaissent en chair et en os. Ils chantent la chanson All Together Now. Euh, moi, je trouve que c'est sans doute le meilleur de leur film. Il y a le submarine, les couleurs sont très belles, il y a un ton très cohérent, c'est clairement un film pour enfants, ça marche comme ça. Euh, L'humour fonctionne, il y a une inventivité visuelle dans l'univers, dans les, les créatures étranges, les monstres qu'on rencontre. Il y a des moments qui sont très mystérieux, un peu à la limite de métaphysique, le moment où le, où le temps ralentit puis s'accélère, où le monde euh, il se retrouve dans un monde où il y a des trous partout, enfin, c'est très étonnant. Voilà, les images sont assez fascinantes et ça renvoie vraiment à toute cette époque 60s et psychédélique. Et cette fois, c'est un succès euh, Ouais, alors pour le coup, très bien, un film très bien reçu par le public et la critique, très singulier, euh, Voilà, je trouve qu'il ressemble vraiment à rien d'autre et... Je trouve que malgré l'ancrage vraiment dans, dans l'époque euh, 60s, c'est vraiment clairement celui qui a le moins vieilli. Et alors j'avais entendu qu'il devait y avoir un, un remake, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Donc je sais pas si c'est toujours dans l'air du temps, mais pourquoi pas.
0: Et alors pour conclure, tu voulais mentionner un dernier film en 1970
1: oui, alors on sort un peu du thème, ça je le mentionne juste en passant. C'est leur... pas une comédie musicale, c'est pas dans le thème C'est <rire> pas du tout une comédie musicale, en fait c'est do un documentaire, <rire> mais c'est un film musical. C'est un bon, film qui s'appelle Let It Be, c'est un, un documentaire qui devait à l'origine suivre les Beatles du, durant les répétitions et l'enregistrement de leur, de leur album euh, Get Back, à l'époque qui devait s'appeler Get Back, euh, d'un album qui devait être live, mais en fait... De fait, euh, vu les circonstances, c'est devenu le récit de la fin d'un groupe, de la fin d'une amitié, et, et des tensions qui régnaient entre les membres du groupe. Et en fait, c'est oui, fascinant à regarder, parce que... Il, on les voit euh, ne plus s'entendre et ne plus arriver, même s'ils si ils, ils jouent de la très bonne musique. Ils font bonne figure pour la caméra. Ils font bonne, ils font bonne figure, encore, hein, qu'il y a des moments où t'as l'impression ah ouais. qu'ils... Ah, ça me donne envie de le voir. Ouais, non, 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 c'est vraiment très intéressant. Et bien sûr, il y a, a toutes leurs leur chansons de l'époque, de leur dernier album, qui est, qui est vachement bien. Mais euh, voilà, j'avais envie de mentionner ce film très intéressant.
0: Et alors, euh, les Beatles sont inspirés d'autres films musicaux et pièces, mais peut-être que ce serait trop long à expliquer ici. Voilà,
1: peut-être une autre fois <rire>
0: Eh bien, merci beaucoup, Anna, pour cet exposé détaillé et d'avoir eu le courage d'avouer à nos auditeurs que tu avais une troisième
1: passion. Avec plaisir.
0: <rire> à très bientôt pour un prochain épisode de All That Jazz. Au revoir.